0: Salut la communauté de Coups Critiques, c'est encore moi Pépé qui vient aujourd'hui vous présenter un tout nouveau comment animer l'horreur. Et euh, nous continuons alors cette semaine avec euh, le sous-genre slasher qui est, à mon humble avis, un sous-genre qui est beaucoup plus, euh, disons, pas nécessairement difficile ou compliqué, mais euh, qui doit être mieux préparé que d'autres parce que les thématiques euh, qui sont mises de l'avant, ainsi que euh, plusieurs aspects de, de ce sous-genre, si on veut vraiment s'y coller, euh, demandent une certaine organisation assez particulière dans le contexte d'une partie sur table. Et vous allez comprendre pourquoi à mesure que je vais vous euh, expliquer le tout. Mais en toute chose... Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le sous-genre, le slasher Eh bien, c'est un, un sous-genre qui implique un tueur, ça c'est sûr et certain, euh, parfois, souvent en série, qui assassine un groupe de personnes, euh, généralement à l'aide d'outils euh, orthodoxes, que ce soit euh, des lames ou euh, des objets en tout genre, rarement simplement un fusil. Et euh, euh, on suit ainsi les trépidations de cette, de cette personne, de, cette, de ce monstre, de cette entité qui va euh, assassiner de manière souvent très violente, visuelle, euh, très, très, très gore, comme on dit, euh, différents individus. Souvent, le genre slasher adhère généralement à une formule qui revient assez souvent à la même, bien que ça peut toujours diverger, c'est-à-dire qu'il y a euh, un événement, une action et des sites, euh, euh, une action péjorative, bref, un traumatisme ou un drame qui s'est déroulé dans le passé et qui a eu un impact sur, dans le fond, l'arrivée ou la présence de la créature ou de la personne slasher aujourd'hui. Et dans le fond, souvent, il va y avoir, pas nécessairement un anniversaire, mais euh, une commémoration en lien avec cet événement-là qui a été passé. Et euh, le, le, la créature, en réponse à ce drame, à ce traumatisme, va, dans le fond, assassiner des gens euh, à mesure que, le, que, on va dire, que la partie, que le film, que le livre, peu importe, que l'œuvre va continuer, euh, va se dérouler. Et euh, souvent, les gens qui sont les victimes vont être dans des états... Euh, je ne dirais pas second, mais vont être dans des états souvent de, de joie ou de catharsis, où est-ce que tout va bien, tout est cool, et là, soudainement, paf, les meurtres débutent et c'est la débandade, tout le monde s'enfuit dans tous les sens et, et tout le monde se fait tuer de manière extrêmement violente et extrêmement visuelle. Dans le contexte d'un jeu de rôle, je trouve que c'est un style justement qui est particulièrement un peu plus difficile que les autres à mettre en place parce que de le prime abord, les joueurs sont sont importants dans une partie du jeu de rôle, sont, sont les points centrales dans une partie du jeu de rôle. Sauf que dans le genre slasher, les personnages vont souvent euh, euh, tomber comme des mouches et euh, vont souvent être des simples victimes euh, face à l'arrivée, face à l'attaque de la créature et il ne va rester qu'à la toute fin euh, le, euh, le ou la survivante, euh, des fois on dit le, le terme « final girl » qui va euh, triompher ou non euh, de la chose, de l'entité, de la personne. Sauf que dans le contexte d'un jeu de rôle, euh, c'est un, un peu plus touché parce que je veux pas la personne. Euh, les joueurs sont présents, ils doivent être là, ils sont dans la partie, on s'amuse et tout ça. Donc pour une campagne, je trouve que c'est excessivement difficile à mettre en place. Euh, surtout que le tout, souvent, va se dérouler dans un segment assez court. Dans un one-shot, ça se fait très bien. Dans un one-shot, on met ça très clair entre les participants, il va se passer des choses. Euh, c'est un genre horrifique, souvent les personnes le savent déjà d'avance. Euh, J'ai un chat qui m'accompagne. Mais euh, bref, c'est quelque chose qui euh, va être plus facile à mettre en place dans le contexte d'une partie qui va se dérouler dans un seul soir. Souvent, la personne, la créature, va être euh, vraiment euh, impossible à arrêter ou va devoir avoir quelque chose de très précis, très particulier pour être la victime, euh, dans le fond, de son propre sort et qui va finalement mourir ou être euh, immobilisé. Sauf que. Encore une fois, dans le contexte d'un jeu de rôle, euh, c'est un peu plus aussi touché parce que souvent les gens, euh, c'est bien rare. Du coup, du moins de mon expérience personnelle et des personnes avec qui j'ai joué, c'est rare que les gens sont, sont apprécient beaucoup à être des simples victimes et aiment beaucoup des fois au moins avoir un peu le. le le gros bout du bâton, comme on dit. Ils veulent avoir une certaine influence. Ils veulent ils ne veulent pas qu'être euh, spectateurs euh, de la situation euh, et être sans ressources face à la créature. Fait que là Le but, c'est de savoir un peu comment est-ce qu'on peut, euh, si on prendre cet aspect-là, et le transposer concrètement dans un jeu de rôle, euh, alors que, bien sûr, dans le contexte d'un one-shot, tout justement peut être très facile. Quasiment tous les thèmes que j'ai mentionnés peuvent être très faciles, alors que dans le contexte d'une campagne, c'est un peu plus touché. Fait on va voir ça ensemble. Comment on parle d'une menace qui provient d'un passé, euh, qui euh, comme un espèce de genre de retour de balancier en quelque sorte. Eh bien, je trouve que c'est un des aspects les plus faciles à mettre en place dans le contexte où est que le jeu de rôle, c'est d'utiliser des, des outils narratifs qui peuvent permettre aux joueurs et/ou aux personnages de comprendre pourquoi la situation initiale, qui est celle de, de l'arrivée du danger, euh, arrive. Donc, il y a le concept de mystère exploré qui est souvent juste une excuse pour l'ultra-violence qui va s'ensuivre. que ça, c'est très facile. C'est comme dans n'importe quelle partie où est-ce que euh, simplement d'intégrer dans votre dans votre dans votre dans votre histoire ou dans votre trame narrative, euh, dans le fond l'origine du pourquoi on va dire de l'arrivée du monstre, ou de la chose, ou de la créature, et euh, comment est-ce que euh, celle-ci en est devenue à devoir tuer tous les habitants de ce village-là le temps d'une soirée dans un gros parti sanglant. Euh, je trouve que ça peut être intéressant dans certains contextes, pour ce genre de partie là euh, d'y aller peut-être avec justement l'aspect flashback que j'utilise des fois dans des campagnes, euh, parce que nécessairement si c'est un one-shot, des fois, le, la, 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 la quantité d'informations qu'on peut donner aux joueurs va être assez limitée. Ainsi, ça peut être intéressant de euh, parfois peut-être euh, intégrer justement le flashback en début de partie ou euh, même à la toute fin pour euh, expliquer, si on veut, euh, les aléas qui entourent euh, la présence du monstre en soi. Euh, parce que souvent, au courant de la partie, les joueurs ne vont pas nécessairement avoir le temps, euh, si on veut, de se pencher sur la question. Puis si, si la raison du pourquoi du comment est complexe ou plus profonde que juste une ligne euh, écrite sur une feuille 8 et demi-11, il y a des bonnes chances qu'on euh, n'ait pas nécessairement le temps de tout explorer qu'est-ce qui, euh, dans le fond, euh, explique l'origine du mal, comme on dit. Deuxième chose, souvent, ça, ben, ça va impliquer un tueur, comme on dit, un tueur psychopathe ou une créature qui va des fois porter un masque ou avoir un une attribut particulier et qui va celui-ci celui va traquer et assassiner graphiquement des gens euh, qui sont des victimes euh, généralement de manière quasiment aléatoire ou provoqués et qui va tout se dérouler dans une seule journée ou du moins dans un, un laps de temps très court. C'est sûr que dans le contexte, par exemple, pour reprendre Donjon Dragon, euh, je trouve que c'est plutôt difficile à mettre en place dans le contexte d'une campagne parce que dans le genre typique slasher les obstacles peuvent être difficilement relevés. Et DND euh, encourage, à mon humble avis, un certain dépassement, un certain travail d'équipe. Et c'est rare que, euh, dans le fond, euh, c'est rare que tout va être dans, terminé dans un seul jet ou qu'une personne va être mise hors d état de nuire avec un seul jet. Euh, il ne veut pas des points de vie, des, 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 de la CA, de la classe et tout ça. Fait que ça ça s'accumule et ça fait en sorte que souvent les gens vont avoir plusieurs chances pour pouvoir accomplir ou dépasser leurs actions. Et dans le contexte d'un slasher, ben, ça s'y porte un peu moins. Tout dépendant, bien sûr, c'est quoi votre objectif fait C'est vraiment intéressant, ça serait d'inclure l'impression que l'ennemi est indestructible. Ça, ça, ça demeure, c'est sûr, parce que le, dans le contexte, dans le genre, le, le la créature est euh, imbattable, ou du moins a l'impression d'être imbattable. Fait que, dans contexte un contexte d'un jeu de rôle, euh, ça peut bien se faire. Dans le contexte d'un jeu de rôle, ça peut bien se faire que ce soit, par exemple, s'il y a un, con, un concept de. Euh, on dirait un, nivelem, nivell, Bref, un niveau. Bref, des niveaux de puissance. Eh bien, euh, tout simplement de mettre la créature à un niveau qui est bloup, beaucoup plus haut que le reste des joueurs et euh, ainsi ceux-ci vont vraiment avoir l'impression qu'ils ont affaire à quelque chose d'intuable. Même que ça peut être intéressant de prendre quelque chose qui à la base a un visuel ou un aspect qui euh, laisse présager une certaine facilité mais que de prendre cette créature-là qui est, euh, on va dire, la même difficulté des joueurs, puis de grimper euh, celle-ci à un niveau qui est beaucoup plus élevé. Euh, comme ça, les joueurs vont penser au début qu'ils ont affaire à quelque chose qui est facilement, on va dire, destructible, mais euh, alors qu'ils vont s'y frotter, ben, ils vont se rendre compte que la chose en question, elle est, elle est euh, intuable. Ainsi. Ou du moins, l'impression d'être intuable, parce que si tu ne veux pas, c'est intéressant aussi d'inclure peut-être une manière ou un, un truc précis qui peut être mis de l'avant afin de, de mettre hors d'état de nuire la créature, que ce soit l'enfermer quelque part, euh, euh, de le, de le, de la détruire avec euh, dans le fond euh, on dirait la destruction d'un objet quelconque, lui enlever son masque, le faire arrêter peut-être qui c'est, j'ai déjà eu des, des, des slasheurs euh, qui euh, ont terminé avec l'arrestation de la créature ou de la personne en soi euh, donc euh, c'est de voir comment est-ce que vous pouvez donner l'impression que le danger est, est imbattable que le danger va être très présent et que celui-ci est dangereux c'est sûr que dans le contexte d'un jeu de rôle où est-ce que vous avez énormément de points de vie euh, ben, si vous restez tel que tel aux règles et bonne chance que la créature va vous frapper, bien hop, vous avez perdu un peu de points de vie, il vous en reste 40 sur 50, c'est pas tant stressant. Donc c'est peut-être de seulement augmenter considérablement les dégâts de la créature pour justement donner cette impression que ceci est terriblement dangereuse et que le premier joueur qui va se manger un coup d'en face et qui va perdre le trois quarts de ses points de vie, les autres joueurs vont peut-être faire, hey gang, faudrait qu'on s'enfuit en courant puis en hurlant comme euh, des poules pas de tête. Fait que c'est euh, vraiment ça, en fait, euh, je trouve que c'est une mince ligne à aller chercher parce que comme je l'ai mentionné, c'est meilleur que les, les, les joueurs, du moins de ce que je vois, peut-être que c'est votre cas, coup, pour moi je sais que j'apprécie quand même ça quand ça arrive à un certain point. C'est plaisant, euh, c'est pas très plaisant normalement pour les gens de se sentir impuissant face à une situation. En Fait lorsqu'on se ramasse contre toute créature qui est imbattable, indestructible et qui nous débolit d'un seul coup, c'est possible que les joueurs trouvent ça plus démoralisant qu'autre chose. Donc, il y a le concept aussi de, on va dire, euh, comme je mentionne sur mon prochain point justement, c'est mettre de l'avant le concept de soit du survivant isolé à la fin de l'histoire, alors que les autres personnages sont soit décédés ou en incapacité, ou du moins de trouver une manière de savoir d'avance qu'est-ce qui peut mettre fin à euh, l'attaque de la personne ou l'attaque du slasher de la personne qui, qui provoque en fait les meurtres. fait, C'est sûr que le but, c'est aussi de trouver c'est le, le fond l'aspect à aller chercher, que les joueurs pourraient euh, savoir, que ce soit via leur background, que ce soit via ces fameux flashbacks qui expliquent l'origine du monstre, parce que peut-être que les joueurs aussi, là, dans leur histoire, ils ont un lien avec la créature ou autre chose, des informations qu'ils vont trouver facilement en jeu. Qui, va, qui pourrait expliquer comment est-ce que le, la créature peut être mise hors d'état de nuire, euh, dans le fond, au courant de la partie à la toute fin, alors qu'il ne reste que peu de personnages. Parce que, et là je dis peu de personnages, ça dépend aussi de votre objectif. Parce que le genre, mais justement le concept du, ce qu'on appelle le Final Girl, en parenthèse, bien que Final Boy ou autre chose, peut aussi être absolument euh, plausible. Je pense que à moins que votre objectif, c'est de faire un TPK, de votre groupe, vous avez peut-être davantage à mettre la, cet aspect-là de côté. Euh, sauf si vous êtes dans un contexte d'un one-shot, justement. Dans le contexte d'un one-shot, bouf, on s'en fout, le pauvre. Tu sais, souvent, c est, c est, un one-shot, c'est d'une seule soirée, ça peut être très court, les gens peuvent mourir, peut-être même que les gens peuvent avoir plusieurs personnages de secours, un peu de la même manière qu un, qu un, que, que les premiers niveaux de DCC ou que certains jeux de rôle qui, le personnage, ça se fait sur le coin d'une table en dans de deux minutes, et bien peut-être que les, les joueurs ont plus qu'un personnage en, en main. Et euh, c'est un peu de voir qui va s'en sortir à la toute fin dans, parmi le lot. Euh, le slasher est un, est un genre horrifique qui, justement, va mieux s'attarder au, au, au type de one-shot désopilant, violent, euh, avec euh, bien de la description, euh, on va dire, graphique. Euh, qui je pense que ça peut être plus intéressant aussi de mettre justement ça de l'avant, de vouloir prenez le temps de décrire le visuel. T'sais, si vous ne me faites que dire Oh, vous mangez tant de dégâts, ça l'a fait mal. Manger mangez tant de dégâts, ça l'a fait mal. ou tu es bien blessé. Prenez le temps. Je pense que c'est parmi tous les genres qui vont être explorés. Je pense que c'est un de ceux avec peut-être le body horror qu'on va reparler où l'aspect visuel, vraiment, de ce que les yeux vont voir est un des plus importants. Vraiment, mettez l'accent sur le genre, les tripes, les bras, les membres. Bref, c'est comment est-ce que le tueur, euh, d'un seul coup de, de sa pelle, va décapiter quelqu'un pour euh, faire voler sa tête qui va rouler jusqu'en bas d'une colline pour finalement rentrer dans un saut. puis il y, y, y a comme tout cet aspect-là de surréalisme qui embarque dans euh, la violence qui va être portée au courant de l'histoire. C'est vraiment... Euh, en mettre vraiment beaucoup plus que euh, que moins. On n'est vraiment pas dans la subtilité, là, On est dans euh, dans le fond l'opulence de la violence. C'est ce que c'est ce qu'un slasher, euh, à mon humble avis, surtout dans l'image qu'on se fait aujourd'hui. Um, une autre alternative qui pourrait se présenter à vous si jamais vous ne voulez pas que vos personnages euh, meurent, tout simplement, <rire> parce que vous êtes dans une campagne, ça serait que euh, le tueur n'assassine pas nécessairement euh, ses victimes de manière permanente. Peut-être qu'il va soit les immobiliser, les transposer dans un plan, euh, les, les attacher ou les mettre dans un, dans un coffre ou peut-être qu'il y a une poche magique et il les drop dedans. Bref, euh, de trouver une manière à ce que la... la, la on va dire la la mise en K KO des personnages n'est pas définitive et que ceux-ci vont pouvoir, à toute fin, revenir au courant de la partie si l'ennemi est, est mis hors d'état de nuire par les survivants restants. Euh, ou bien, justement, une autre option, l'option C, je dirais. C'est sûr que là, on s'éloigne beaucoup, je trouve, du, du sous-genre slasher et on embarque peut-être même dans plus l'investigation occulte, des choses comme ça. Ça serait que prendre les mêmes éléments. Tous les éléments que j'ai mentionnés, et placer les joueurs en annexe de ceux-ci. Ils ne sont pas, dans le fond, le point central, ils ne sont pas les victimes de la créature, ils ne sont pas, dans le fond, euh, le pourquoi de l'origine, ni rien de ça. Ils sont, en fait, des agents externes qui, euh, qui arrivent à la situation et qui vont tenter de régler la situation. Ainsi, euh, ils vont revenir dans un village, puis là, le village ce soir-là, ben, tout le monde se met à mourir, puis personne ne sait pourquoi, et les joueurs vont commencer à investiguer, puis à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et tout ça, puis ils vont peut-être avoir des, des, des aperçus du monstre, ou de la personne, ou de la créature. Bref, c'est de euh, les mettre un peu de côté, pas au centre, si on veut, de, euh, du carnage qui est présenté, mais plus comme des gens qui vont investiguer ce carnage-ci pour pouvoir euh, régler le tout. Mais là, de toute façon, comme je l'ai mentionné dans d'autres vidéos, c'est très rare que votre partie ou que, bref, même l'œuvre, peu importe l'œuvre, n'est pas spécifique à un seul genre. Puis ces, ces sous-genres-là, ça fluctue dans le temps, puis ça se modifie, puis ça change. Vous allez fort probablement avoir du slasher, mais aussi avoir un autre élément, d'autres éléments, d'autres éléments. Ça ne demeure pas, vous ne, restez, vous ne restez pas dans un seul cadre précis, tout simplement. Et rapidement, un film, enfin pas un film je pense souvent un film parce que je trouve que c'est le slasher demeure quand même très populaire au cinéma mais euh, le tueur va souvent utiliser en fait des, euh, des armes, des outils qui vont être non conventionnels, qu'on parle par exemple d'une machette ou, ou euh, dans le contexte d'un jeu, dans, pas dans un jeu vidéo mais dans, dans une partie d'un jeu de rôle euh, fantastique, peut-être même euh, une arme qui va être au-delà de la compréhension des joueurs euh, dans un jeu de rôle moderne justement c'est le temps d'aller chercher si on veut des armes qui ne proviennent pas nécessairement de l'époque où sont où, où est-ce qu'on joue. Euh, puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez facile à incorporer dans le contexte où est-ce que vous n'avez qu'à euh, qu tout simplement changer les caractéristiques d'une créature pour que. Euh, on va prendre par exemple le type le plus typique. On prend prendre l'exemple Donjon Dragon. Euh, Donjon Dragon 5 e édition, vos dégâts au corps à corps, c'est un coup, baf, les dégâts de l'objet plus les dégâts, euh, dans le fond, le modificateur de force de la créature. Dans ce contexte-ci, Puisque le monstre utilise en fait des objets du quotidien, que ce soit euh, un seau d'eau ou euh, on va dire un, un, je dire un javelot, mais c'est quand même dangereux un javelot, euh, un bol de céréales vide eh bien le truc ça serait tout simplement de faire en sorte que la, que la créature ait un très haut modificateur de force. Et ainsi celle-ci, même si elle ne fait pas beaucoup de dégâts euh, avec un simple coup d'un bol en plastique, bien, son modificateur de force va tout de même embarquer et le dégât va être conséquent à la chose. C'est euh, une manière comme une autre de faire, rendu là, c'est à vous aussi de décider si vous voulez dire tout simplement que dès que la créature prend quelque chose en ses mains, l'objet qu'elle prend devient une arme excessivement dangereuse alors que si un autre joueur le prend, bien, ça n'a pas du tout le même effet. C'est quelque chose qui peut être tout à fait expliqué euh, et compréhensible. Des fois, dans le contexte aussi d'un slasher, le l'être la créature va avoir peut-être même une arme de signature quelque chose qui est très spécifique à elle euh, on pense par exemple à Freddy avec ses griffes et eh bien euh, dans le contexte justement d'une partie je pense que ça peut être intéressant de peut-être médiéval fantastique d'aller chercher quelque chose qui est euh, légendaire du point de vue des joueurs quelque chose qui ne se peut pas quelque chose qui n'a pas raison d'être dans la dans l'univers la, dans où est-ce que les joueurs jouent et ainsi euh, les personnages vont prendre conscience que, euh, ce, ce que ce que la créature ou ce que le monstre a dans ses mains ou a comme arme, c'est quelque chose d'excessivement de dangereux qui ne doit pas être pris, euh, dans le fond, à la légère. C'est un, un truc comme un autre. Souvent, dans l'histoire, se concentre dans un village un lieu, un campagne, un bâtiment et tout se déroule dans un on va dire dans un moment très très court, eh bien, dans le contexte d'un one-shot, c'est très facile à mettre en place parce qu'il euh, y a un cadre qui est limité à un seul endroit, c'est prétexté que les joueurs débutent à cet endroit-là et tout va s'y dérouler. Dans une campagne aussi, c'est très facile. Au final, les joueurs peuvent être envoyés dans une mission à tel endroit ou être engagés pour investiguer à tel endroit et de se contenter à limiter, euh, dans le fond, la zone à cet endroit-ci. C'est sûr qu'il y a l'aspect de on va dire l'espèce de relation, règle non écrite, joueur, maître de jeu, ou si votre partie est un peu plus sandbox, les joueurs pourraient décider de tout simplement quitter et ne jamais revenir, eh bien là, c'est le temps d'aller chercher, si on veut, vous outils en tant que DM pour essayer de trouver des raisons qui vont faire en sorte que les joueurs euh, vont demeurer à l'endroit. Euh, ça peut être, par exemple, si on veut, une, une, certaine, une température qui n'est euh, pas du tout clémente, qui fait en sorte que les routes ne sont plus praticables et que c'est beaucoup trop dangereux, quitter. Euh, ça peut être euh, une, une bordée de neige euh, un éboulis de roche autre chose comme ça ou peut-être même une mission qui est très spécifique dans le sens que les joueurs doivent absolument accomplir la mission qui est mentionnée à cet endroit là précis sinon euh, ils vont devoir des dettes qui vont être impayables à quelqu'un ou peut-être même qu'ils veulent sauver quelqu'un et là c'est le temps aussi d'intégrer peut-être des NPC qui euh, vont probablement mourir parce qu'on s'entend c'est un slasher mais qui sont très importants aux yeux des personnages des joueurs et que euh, si la mort de ce NPC s'ensuit, et eh bien les joueurs vont euh, indubitablement aller dans le fond chercher le monstre, et essayer de le tuer ou investiguer la chose. Euh, ou peut-être même ça peut être très 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 magique comme un demi-plan ou euh, même euh, littéralement une forêt qui est impénétrable. Ou euh, dans le fond le, le monstre a une origine quasiment druidique. Et euh, celui-ci euh, fait en sorte que dans le fond à à tel moment de l'année. À telle date, à telle heure, eh bien, plus personne ne peut sortir de la forêt. Tout le monde est prisonnier là et le carnage s'ensuit. C'est une manière comme une autre d'aller, si on veut, chercher ce petit élément-là de isolation qui demeure très important à ce sous-genre-là. Concernant les références, eh bien, il y a, euh, à ma grande surprise, plusieurs jeux euh, de rôle qui, euh, dans le fond, euh, vont aborder le sous-genre du slasher. Euh, pour en nommer seulement quelques-uns, il y a euh, Final Girl qui... Et littéralement, comme ça dit dans le titre, un jeu de rôle qui est très, très simple, minimaliste. Souvent, les jeux que je vais vous parler là sont très minimalistes parce que justement, puisqu'ils sont très spécifiques au genre, ce pas un genre qui se déroule sur une campagne. Donc, on n'a pas un système qui est très complexe. Final Girl, euh, Slasher pour Fate, un jeu de rôle qui utilise des dés particuliers avec des plus et des moins dessus, très, 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 très narratif. Il euh, y a Sombre, que j'ai déjà parlé sur la chaîne, un jeu de rôle français. Euh, de Joanne Spicillon, je suis désolé si je mentionne une famille vraiment comme tout croche, euh, j'ai toujours de la difficulté avec ça. Sombre qui est un excellent est un excellent euh, jeu de rôle français qui euh, permet d'émuler plein de sous-genres et différents dont le slasher. Il euh, y a Ten Candles qui bien a une prémisse un peu surnaturelle ou particulière, euh, c'est intéressant de se dire qu'à la toute fin, les personnages vont tout simplement perdre et mourir, euh, je trouve que c'est très désolant comme, comme, comme mise en place, sauf que ça peut très bien se porter au sous-genre du slasher. Et finalement, euh, je crois mon coup de cœur pour euh, ce type-là, qui est euh, Dread, le jeu de rôle qui utilise en fait des tuiles de Jenga. Lorsque vous voulez faire une action, vous retirez une tuile. Et euh, si vous réussissez, euh, tant mieux. Si la, si la tour tombe, eh bien, ouh, tant pis. Et il y a de bonnes chances que votre personnage meure. C'est un jeu drôle où est-ce que lorsque vous sûr, ça, joue à plusieurs de tours. Il, il y a un DM qui prend, on va dire, le, 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 la direction de la partie. Et lorsque vous tentez de faire une action, vous retirez une tuile. Donc, il y a le stress de la tuile, mais aussi le stress de la partie. Je trouve que c'est un jeu qui se porte très bien au genre, euh, dans le fond, du, euh, du sous-genre slasher. Fait que c'est à peu près ça. Hey! Grosse capsule quand même parce que je trouve que c'était quelque chose qu'il fallait que je m'y attarde parce que le slasher, comme je dis, je trouve pas que c'est nécessairement le plus facile à mettre en place si on veut vraiment s'y si, 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 si porter et le respecter dans son sous-genre. Mais j'espère que vous avez apprécié ça. Je vous encourage fortement à liker, partager, vous abonner. Euh, c'est ça. Laissez un commentaire si jamais vous avez aimé ça. Si vous connaissez d'autres jeux qui peuvent être attribués à ce genre-là ou si, vous avez, si jamais vous avez déjà mis en place une partie d'un jeu de rôle qui mettait de l'avant ce, ce, type, ce type de partie-là, eh bien, je serais curieux de le savoir. Et sur ce, on se dit à la prochaine.